0: För vi har potentiellt en ny pandemi på gång. Men som det är nu så har vi chansen att stoppa det. Och det är superenkelt om vi bara vill. Hjärtligt välkomna till Djurens rättspodd podd på Djurens sida. Jag heter Motilla Kylfors och jag arbetar som politisk sakkunnig hos Djurens Rätt. Mittemot mig så sitter
1: Sebastian Wiklund, samhällspolitisk chef hos oss på Djurens Rätt.
0: Och tillsammans så brukar vi en gång i månaden bjuda på spanningar och fördjupningar i djurpolitiska frågor. Så genom att följa oss så kommer du få lite bättre koll på djurpolitik på samhällets olika nivåer. Då börjar vi med att briefa lyssnarna lite om djurpolitiska Eh, händelse som har hänt sen sist vi poddade och sen så djupdyker vi i varsitt ämne. Så jag bollar över till dig. Vad har du snappat upp sen sist?
1: Ja, alltså jag eh, satte väl morgonkaffet i halsen eh, för, eh, när jag hörde ett, eh, ett inslag på Sveriges Radio. Eh, det är så att man granskar eh, den här kampanjen Hjärtamjölk som bedrivs av LRF. Det är en del knepiga uttalanden som de gör i sin kampanj då. Bland annat att kor kan kyla klimatet och reporterna gick till botten med det för att se vad det där handlar om. Jag tänker så här att för att lyssnarna ska hänga med så bör vi med att spela det här.
2: Bondeorganisationen LRF och de stora mejerierna sprider ovetenskapliga påståenden om hur svenska kor påverkar klimatet. Det visar Ekots granskning på en kampanjsida för svensk mjölk hävdas till och med att kor, citat, kan kyla klimatet. Ett uttalande som får klimatforskarna Elin Rös och Rasmus Einarsson på SLU att reagera.
0: Nej! Vad? Oj, 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 Kor kan kyla klimatet. Ja. Nej, det skulle jag säga helt fel. Kor
2: och andra idisslare släpper ifrån sig metan som är en kraftfull växthusgas. Vid sidan av koldioxid är metan den viktigaste orsaken till klimatförändringarna. Ni skriver att kor kan kyla klimatet. Kan de det?
3: Inte kon i sig.
2: Victoria Tullier är hållbarhetsexpert på LRF-mjölk. Mejeriernas och böndernas lobbyorganisation som står bakom kampanj-sajten Hjärtamjölk.
0: Utan systemet eh, som kon är en del av kan ju bli mer effektivt.
2: På sajten Hjärtamjölk står det också citat Om vi lyckas hålla metanutsläppen på dagens nivå så påverkar de inte klimatet negativt. Victoria Thuller säger att resonemanget bygger på att metan till skillnad från koldioxid är en kortlivad gas.
0: Eftersom effekten av metanet, om det är på en konstant nivå eller en minskande nivå så har det inte på längre sikt en temperaturhöjande effekt.
2: Men faktum är att den nivå av metan vi har idag i atmosfären redan fått temperaturen att stiga med 0,5 grader, enligt bland annat FNs klimatpanel. Och enligt forskarna Rasmus Einarsson och Elin Rös på Sveriges lantbruksuniversitet så måste metanutsläppen minska. Vi hör Elin Rös.
0: De behöver minska med 50-60% globalt sett.
2: De får ta del av texten från sajten Hjärtamjölk.
0: Om vi lyckas
2: hålla metanutsläppen på dagens nivå så påverkar de inte klimatet
0: negativt.
4: Det skulle jag säga är helt fel. Varför då? För att
0: eh, varje utsläpp av metan kommer att påverka klimatet.
2: Elin Rös får medhåll av Martin Persson, biträdande professor vid fysisk resursteori på Chalmers...
4: Håller vi utsläppen på konstant nivå, det upprätthåller vi de klimatförändringar vi har idag. Och de klimatförändringar vi har idag vet vi ju, det ser vi ju runt om oss, att de ger stora negativa effekter.
2: Och även om politikerna hittills fokuserat på att minska de fossila utsläppen så kommer de förr eller senare känna sig tvungna att göra något åt kött och mjölkkonsumtionens klimatpåverkan, tror Martin Persson.
4: Och då blir det en fråga, vem ska få ta de här kostnaderna? Och det är klart att, att alla ekonomiska aktörer är intresserade av att någon annan tar de här kostnaderna. Så det är i det sammanlänget det ska förstås, tänker jag.
2: Både Martin Persson och Ellen Rös anser att svenska bönder och mejerierna genom sin kampanj riskerar att vilseleda såväl politiker som konsumenter. Men Victoria Thulier på LRF Mjölk tycker inte att man lämnat vilseledande information.
0: Nej, det handlar ju om att försöka nyansera synen på de här utsläppen.
2: Ja
1: men Matilda, vad är din reaktion på det här reportaget?
0: Jag tycker att Elins reaktion är väldigt uppfriskande på samma sätt som när Greta Thunberg bara skrattade åt en reporter som frågade om klimatförändringarna verkligen var på riktigt eftersom att det var dåligt väder den dagen. Och sen får det mig också att tänka på att det här är väl lätt i raden av de här desperata försöken att vad ska man säga? återuppliva kött- och mjölkindustrin. Svenska grisföretagare har ju senaste året gjort två ganska uppmärksammade grejer. Dels att de gick ut med kampanjen eh, där de hävdade att svenskt griskött gör det lättare att äta mer vegetariskt. Ja, just det. Som jag fortfarande inte riktigt förstår mig på. Jag, jag, fattar, jag fattar inte det. <laughs> jag fattar inte det. Och här i hösta så var det nästa grej, och det var när de eh, inte lanserade, för det var väl med bara en kampanj, men ja. det här Swedish Pork Pills att man ska sluta äta Ja. Näringslivet och istället äh, käcka griskött. Så det gör mig faktiskt mest bara glad att se sådana här.
1: Desperata. Äh, ja. Men det jag tänker på i det här reportaget ser så, så tydligt med tanke på den kommunikationen de lägger fram i sin kampanj att man liksom går rakt emot vad forskningen säger. Mm. Äh, för att, förutom då att vi hör det här skrattet som du kanske en, en reaktion ifrån, från Elin's sida här i reportaget så. –så lägger hon ju också fram vad forskningen säger, och den är ju liksom tydlig och klar på vad det handlar om. Det går liksom inte att t- tänka på något annat sätt. Det är ungefär som att, säga att vattnet skulle koka inte vid 100 grader utan 300 grader. Liksom. Ja. Så, så kan man inte resonera helt enkelt. Man måste även i en kampanj liksom förhålla sig till sanningen. Nej, ja, verkligen. Men jag tror också att det här, man har på det här långa reportaget, så jag uppfattar att reportern är inne på– Ja, men hur ska mjölkindustrin argumentera eller hur ska man förhålla sig till nu att det finns liksom forskning som kommer fram och visar att det, det tillkommer mycket metangas i samband med uppfödning av kor och så vidare. Mm. Då tänker jag med att de är liksom ute efter att skapa ett helt annat narrativ där man inte liksom beaktar forskningen på det sättet som, är, som om att det finns liksom lite forskning som, som passar till deras berättelse och så vidare. Mm. Och eh, ja, men det är ju en konstig sak att göra, men det, jag måste säga det är ju inte en supervanlig sak att göra liksom, i, i dagens samhälle med sociala medier. Det finns ju olika grupper som kan, eh, kan liksom, tillskansa den informationen och hålla med liksom, hur, hur man argumenterar på det här sättet och så vidare. Men, eh, men märkligt är det ju.
0: Mm. Och det var väl... Um Arla som rätt nyligen, då fick väldigt mycket kritik för det här nettonoll klimatavtryck När det då blev en, en grej av det så har de väl sen liksom resonerat att säga, ja, men om vi inte får marknadsförare så så är det mm. ingen idé att vi, att vi gör det. Nej. Så det är tydligt att det bara handlar om kommunikation och att försöka sälja mer.
1: Men Matilda, du har tittat lite på partierna.
0: Ja, sen sist så har vi lagt ögonen på en novusmätning för mars 2023. Där de tillfrågade fick svara på vilket parti som de anser för den bästa politiken på olika områden. Och ett av alla de här områdena då, det var eh, djurrättsfrågor. Så jag tänkte att vi bara skulle bena ut det lite grann. Mm. Och jag kan börja med att ge lite eh, snabb bakgrund och säga att det är de statsbärande partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, som äger de flesta frågorna med vissa undantag. Så till exempel Socialdemokraterna får högst procent då på frågor som rör sjukvård, skolautbildning, och utbildning, landets ekonomi, äldreomsorg och så vidare. Och Moderaterna får högst procent när det kommer till frågor som lag energipolitik, försvaret, näringspolitik och så vidare. Och de här undantagen från den regeln det är att Sverigedemokraterna får högst procent på området invandring och integration och Miljöpartiet. Får högst procent på områdena, klimatet, miljön och sen också det som vi skulle ta fasta på idag då, djurets frågor. Mm. Så där har Miljöpartiet 18%, vilket är betydligt högre än Vänsterpartiet som kommer på andra plats med 7%. Mm. Och sen trappas det ner och ner och i botten hittar vi Liberalerna som fick noll.
1: Jag tycker det säger mycket att man bygger in liksom förtroende hos Miljöpartiet. Väljarna mm. verkar göra det för att de ska liksom hantera den här frågan, eller hur tolkar du att väljarna sätter liksom att eh, ranka Miljöpartiet högst här?
0: Ja, jag tänker att det, det är väl inte så konstigt. Alltså dels så vann de ju vår partigranskning eh, mm. inför valet 2022, så de har eh, ju väldigt bra djurpolitik. Eh, Men sen är det väl inte konstigt för den som inte är så insatt att göra kopplingen liksom djur och natur, djur och klimatförändringar eh, och så vidare.
1: Nej, nollan här då? Mm. Eh, liberalerna, vad tänker du om det?
0: Det är ju lite, jag ska inte säga överraskande men det är lite anmärkningsvärt för enligt vår partigranskning så, eh, de kom tre efter Miljöpartiet och Vänsterpartiet då eh, så de har ju liksom vad ska man säga, borgerlighetens eh, bästa djurpolitik men det speglas ju inte alls här. Nej. Och så vi får nog se det här som ett kvitto på att man har misslyckats ganska rejält med att eh, kommunicera ut i frågor där man liksom ändå har progressiv politik och då tänker jag Kanske framförallt på eh, att de är ett av tre partier som vill förbjuda vinkfarmning mm. eh, och att de vill minska köttkonsumtionen. Mm. Men det verkar inte väljarna känna till.
1: Nej, där får liberalerna steppa upp lite och de, de behöver kanske det också, få fler frågor. Så att eh, här har de ju politiken men inte kommunikationen verkar det som man får tolka på det sättet. Så att, eh, det är just, hoppas jag att de gör.
0: Förra veckan så hade vi besök på kontoret av Tobias Linart som är aktuell med en föreläsningsturné i samarbete med djurens Rätt. Ja, jag ska säga också att han är ju även författare till boken Som skapar vid en vegansk värld, ett pragmatiskt förhållningssätt. Och eh, det är därför som han är aktuell med sin föreläsningsturné kan vi säga. För att djurens Rätt var med och eh, såg till så att boken gavs ut på svenska. Och eh, när han var på kontoret så passade vi på att hugga tag i honom och ställa några små frågor. Så de kommer här. First, kan uh, du start by telling us who du är.
5: Jag är Tobias Lenhard. Jag har varit en um, aktivist uh, och vegan vegan for half av my life, which är uh, 25 years. Jag uh, founded en organisation i Belgium, en vegan organisation in 2000. I led it till 2015 that organization is now called uh, ProVeg Belgium Mm -hmm. and I'm also the co-founder of ProVeg International and I am the author of the book how to create a vegan world which has been translated in 12 languages also in Swedish I have a blog called vegan strategist and I give a lot of uh, talks everywhere and I um, write a blog uh, and um, Yeah, that's about it for me.
0: (laughs) And uh, you are known for your pragmatic and soft approach, which I believe works very well in the meeting between people. Uh, But what would your main advice be for politicians who want to speed up the transition to plant-based food in their city or municipality or even at national or EU level?
5: Yeah. Um, So on the one hand, it's it's good to be uh, knowledgeable about the issues that... um, consumption of animal products touches on mm. so that means uh, environment and health and animals uh, things like that um but that's that's framing the issue as as a problem uh it's important but but it's it's also important to uh, also be able to frame it as an opportunity Uh, an opportunity to create um, jobs, an opportunity to um, combat climate change, mm-hmm. an opportunity to uh, develop new, very delicious food, uh, an opportunity for for farmers, maybe in the end. Um, so I think it's it's um, it's really important for them to think about how they talk about it and and how they can talk about it in a constructive, uh, positive way that brings along not just the typical. Um, Green people who are already convinced of these things in the best case, uh, but also people from from other parties who might be more uh, conservative and not so open to thinking about these these problems.
0: Mm. And how optimistic are you?
5: I'm fairly optimistic. Um, I think this is... um, a thing that can only go in in one direction, basically, even though it might be with some, some hurdles and it might not be a linear evolution. But I think down the road we will get there because everything is conspiring Uh, in that direction in the sense that like uh, it's a huge climate problem it's a huge animal problem people are getting more and more sensitive towards animal issues Um, it's a problem in terms of uh, food Uh, it's a problem in terms of um, i'm talking about problems now i realize (laughs) but uh, it's also an issue in terms of um, of of health Uh, and and it's an opportunity in the sense that we can limit for instance health costs um, for the entire population by focusing more on prevention with healthy diets Mm.
0: thank you very much. Och eh, gå in på djurens rättsshop för att köpa boken så skapar vi en vegansk värld. Så då har vi briefat om några djurrelaterade händelser som hänt sen sist. Så då är det dags att eh, dyka lite djupare i varsitt ämne. Så vad har du med dig idag?
1: Ja men jag tänkte att jag skulle ta och prata lite mer om fiskar, vi har gjort det tidigare i podden men känner att det är läge att prata om det igen och vi kan inte vara nog så tydliga med detta här för att fiska är ju ett djurslag som så ofta glöms bort helt enkelt, i, ja, men inte minst i, i politiken så att säga. Mm. Det bara tipsa lyssnarna också om att det finns ett jättebra avsnitt att lyssna på under avsnitt 45 som är med vår etolog Linda Björklund och då får man egentligen en heltäckande beskrivning av problemen och hur fiskarna har det och så vidare så att den är jättebra att lyssna på för att få den bakgrundsbeskrivningen. Men varför jag tar upp det nu, fiskare, igen, det är för att det också är intressant att prata om det med tanke på att det här är någonting som vi hoppas kommer att tas med i lagstiftningsarbetet i EU. Och vi ser fram emot att det, att det gör det också. De sakerna som vi vill se då, framförallt i artspecifik lagstiftning, alltså att man har lagstiftning utifrån... De olika fisksorter som finns som man använder i vattenbruket, och att man också ser över metoderna vid slakt. Och framförallt det vi fokuserar på är att man ska fasa ut koldioxid som metod vid bedövning för slakten. Det är liksom vad ska man säga, en viktig sak att, att göra, men också att det är ett eh, undermåligt sätt att. Hantera fiskarna på. Bara så, lyssna, ni hänger med. Det är många som glömmer bort detta, men vi tittar ju på vattenbruk. Det är ju inte då fiskeriindustrin så att säga som och fiskar med trålar och annat. Det är ju hemskt det också. Men det är vattenbruket vi tittar på där man helt enkelt föder upp fiskar.
0: Mm. Jag tänker att vi kanske bara kan förtydliga vad koldioxidbedövning innebär. Mm. Och det är ju att man då mättar vattnet som fiskarna är i med koldioxid så att de tappar medvetandet. Mm. Men, och varför vi vill ha artspecifik lagstiftning är för att det här skiljer sig så otroligt mycket mellan arterna hur de reagerar på det här. Vi hade ett webbinarium här i höstas där en forskare pratade om att när det kom till ål så kunde det ta typ åtta timmar. Mm. Och när det gällde regnbågar åtta minuter om jag minns rätt. Så att det är en otrolig skillnad.
1: Ja, och då är det ju detta också liksom kännande djur, precis som andra djur som vi har att göra med. Så att, och då att det tar så lång tid liksom, för slaktögonblicket det är, det är inte okej okay, helt enkelt. Nej. Ja, men anledningen till att vi tar upp detta här nu då är att vi vill se att det här kommer med då i lagstiftningsarbetet i EU. Och det som är första saker som ska hända är att kommissionen då ska lägga fram. Sitt förslag som är tänkt att göra här under andra halvan av 2023. Och sen kommer det då bearbetas i diskussioner mellan parlament, kommission och ministerråd. En så kallad trilog för att senare då läggas fram som lagförslag och antas. Enligt schemat 2026.
0: Ja, det tar tid på EU-nivå.
1: Ja, det tar verkligen tid. Och då kommer jag nog tänka sig att dessutom skulle kunna komma lite grus i maskineriet.
0: Det skulle inte vara otänkbart.
1: Det har hänt förr.
0: Det har hänt förr.
1: En sak som kommer emellan här, bara för att visa hur vanskligt detta här ändå är, även om många liksom är för att man ser över djurskyddslagstiftningen, det är att det finns ju även ett EU-val som ska hållas under nästa år. Så att hela parlamentet kan bytas ut. Och när det bytas ut så bytas ju även kommissionen ut. Det kanske är samma person och delvis som är med men annars så, annars så är det någonting som händer och skakar om så att säga. Så att, du hoppas att det finns en kontinuitet där.
0: Mm. Nej, det tar ju också tid. Dels liksom sommarledighet för parlamentet och så vidare. Och sen ska alla utskott tillsättas och de nya kommissionärerna ska komma på plats. Och det sker först i november mm. och valet är i juni. Så mm. att det blir som ett litet vakuum där.
1: Men om man säger lite vad vi kommer att arbeta med så klart så kommer vi följa EU-valet. Och det här är ju en av en rad andra frågor som vi också kommer att försöka prata med våra parlamentariker om. Så att det här absolut inte glöms bort. Även om det redan kommer ut och nu i slutet av det här året så så ska den följas hela vägen också och röstas om till 2026 när det är klart. Det är också så att vi har med oss alla de nya parlamentarikerna på det arbetet. Så det kommer att vara en del av valrörelsen från vår sida mm. att lyfta den här frågan tillsammans med några andra som vi också ser ska följa med i översyn av djurskyddslagstiftningen. Men apropå parlamentariker så var det så att jag träffade Per Holmgren från Miljöpartiet för en tid sen och frågade honom just om fiskar. Jag tänkte att vi skulle kunna börja med att lyssna på vad han säger om detta här.
3: Ja. Vi har ju tyvärr en, en, en syn, en historisk syn, att, att fiskar är någon slags lägre stående djur. Och det tror jag sitter i ryggraden och bakhuvudet hos, hos väldigt, väldigt många människor. Inklusive då såklart beslutsfattare. Och första steget är ju då att se på fiskar som, som grupp som någonting högre stående än, än bara saker, döda föremål. Uh, och, och nästa steg sen är ju såklart också att titta mer artspecifik.
1: Nej men det jag reagerar på att uh, han egentligen säger den saken jag sa i inledningen om det här segmentet, att uh, fiskar inte uh, står så har så hög status så att säga och att de därför också glöms bort i i det här fallet lagstiftningsarbetet och det är ju egentligen en ganska tragisk sak för vi vet ju om att de är kännande individer precis som andra djur och att de borde också prioriteras i lagstiftningen så att vi hoppas att detta är någonting som man prioriterar framöver. Men vi har även en annan del av intervjun här som handlar om lobbying kan ta och lyssna på den.
3: Det är ju verkligen människor, företag och organisationer som har investerat väldigt, väldigt mycket i den teknik som vi redan har, som får sin röst hörd. Och det gör ju generellt sett då att de förändringar som vi måste se nu på klimatsidan när det gäller förlusten av biologisk mångfald, när det gäller djurrätt och, och så vidare försenas ju på grund av det. Vi skulle ju behöva ha en, en, en massa... Lobbyister som bara jobbar med framtidsfrågor. Men, eller att, att skapa en, en, fram, en, en hållbar framtid för oss alla. Men där finns det ju då inte lika mycket pengar. Det blir ju en väldigt obalans.
1: Ja men det var intressant det han sa. Vad, vad tänkte du om det här Matilda?
0: Ja när man han sätter ju fingret på något väldigt viktigt. Och vi brukar ju säga det att de frågorna vi jobbar för. Att det mm. finns ungefär typ. 300 organisationer som jobbar emot oss mm. och som många gånger har mycket mer eh, pengar och kan tappetsera upp eh, reklamer överallt eh, medan vi inte och har... Och
1: hela som tar... tar ja. eh,
0: vi har pratat om det tidigare kanske men inför det här direktivet ja. om att vägg och eh, hamburgare inte skulle kalla det hamburgare och så vidare. Där möter vi ju rejält motstånd. Eh, men vi har ju inte de ekonomiska musklerna på samma sätt. Och som Per säger, det finns ju så många som skulle tjäna på att ja, vi behåller det som där.
1: Nej, men det är ju oändligt med pengar vad de kan skjuta in i sina lobbyverksamheter. Mm. Medan vi är sådär små, men eh, någonting som vi lyckas med som de inte lyckas med det drar ihop över en miljon namn så att saker och ting lyfts upp. Så det är, vi har många med oss helt enkelt, till skillnad från dem får man säga.
0: Precis, till slut så lossnar det.
1: Om vi hoppar vidare då till Sverige och ser vad man säger utifrån svenskt perspektiv. För det är ju så att vi med vår landsbygdsminister har en plats i ministerrådet. Så vi har ju ett sätt att påverka där också. Men när man ställer sig då till de här frågorna så vet vi ju kanske inte allt. Men en sak som man tar upp i utredningsdirektivet som har kommit från tidigare avtalet Där nämner man då att man vill se artspecifik lagstiftning. Och vill lyssnarna veta lite mer om detta här utredningsdirektivet så gick vi igenom det i avsnitt 54 man kan leda tillbaka och lyssna på det. Men de verkar i alla fall se problemet när det fattas lagstiftningen från Svensk håll så att vi, vi, vi är positiva tills vi ser motsatsen tänker jag. Vi håller också på att arbeta med detta här just nu med att samla in svar från partierna för att se exakt var de står i de här frågorna som jag nämnde med slakt och artspecifik lagstiftning. Så jag tänker att vi får helt enkelt återkomma till lyssnarna mer om vad som kommer fram där så kan vi berätta om det.
0: Jag tänkte att vi kan ju inte lämna det här poddavsnittet utan att nämna situationen med fågelinfluensan och minkarna. Så för att få lite bakgrundsinfo till det så tänkte jag att vi kunde börja med att lyssna igenom hur det har låtit från Sveriges Radio.
4: Fågelinfluensan har globalt aldrig varit så problematisk som nu, säger forskare till Ekot. I Ostasien, Europa och Sydamerika kommer nya rapporter om hur viruset sprids till däggdjur vilket också kan hota oss människor. At the moment
2: is 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 really a ticking time bomb and then eventually of course we might get it into humans and if it is a virus that that could go from human to human indeed then we could end up with yet another pandemic.
4: Albert Osterhaus är en av världens ledande forskare på fågelinfluensan. Han och andra forskare tycker inte att nationer gör tillräckligt för att begränsa smittan.
2: And now that it is expanding so rapidly, I I think I think the situation gets more and more serious. Countries don't understand it and I think it's important that the public at large realizes that this is an important problem.
4: Uppgifter från Peru oroar forskare. Där pågår ett utbrott av fågelinfluensa där smitta sprids mellan sjölejon som är däggdjur precis som vi. Det ökar risken för att viruset kan förändras så det smittar mellan människor. Ett annat äggdjur, minken, liknar oss människor rent genetiskt. På en minkfarm i Spanien hade man nyligen ett utbrott av fågelinfluensa- där viruset spreds mellan djuren. Därför vill nu flera forskare att man stänger alla minkfarmer. Vi hör infektionsläkare Björn Olsen.
6: Är det så att vi får in det här viruset bland minkar under flera cykler- så finns det en extremt hög risk att det här viruset skulle kunna smitta från person till person. Så därför så borde minkfärgningen
4: tas bort omedelbart. Risken för oss människor att smittas av fåglar är fortfarande väldigt låg. Men av de 900 personer som man vet har smittats sedan fågelinfluensan blev känd så har hälften dött av viruset. Däribland en 11-årig flicka i Kambodja- Förra Reporter David Nilsson Hamne Ekot.
0: Vi har ju här att läget är ju väldigt allvarligt och det har ju konstaterats tidigare, tänker jag alltså att det förebyggande arbetet med zoonoser behöver förbättras och i en gemensam rapport som SVA och Jordbruksverket tagit fram på uppdrag av den förra regeringen så har flera smittskydds stärkande åtgärder föreslaget som ett led i det arbetet. Mm. Och det har nu gått ungefär ett år sedan det uppdraget slutredovisades. Men Jordbruksverket har ännu inte fått någon återkoppling från den nuvarande regeringen om huruvida de här förslagen kommer att implementeras.
1: Och slutredovisas, då, det ligger helt enkelt på departementets bord och man har inte hört någonting så att Precis, säga.
0: och det känns ju som att det är hög tid att eh, kanske damma av de där eh, pappersbunterna.
1: Det är en jättekonstig sak att försöka ignoreras som mm. I det här fallet med tanke på...
0: Och sen ett annat hinder som Jordbruksverket lyfter är att eh, de här budgetanslagen som har avsatts till bekämpning och hantering av smittoutbrott eh, bland djur de har varken anpassats till inflationen eller till ökade kostnader. Mm. Så det är ju egentligen mindre pengar mindre det pengar. rör sig om. Ja. Eh, vilket eh, känns lite snålt givet eh, situationen.
1: Ja, givet att vi har precis kommit ut från en pandemi, Det är Gud, vad tänker man sig om framtiden? Ja,
0: nej, så snabbt har jag i alla fall inte jag glömt. Nej. Ja, jag tänkte att vi också kunde lyssna till ett klipp från Aftonbladets avsnitt som handlade om fågelinfluensan och utbrotten. Och där får vi bland annat höra Björn Olsen som är expert på fågelburna infektionssjukdomar. Så klippet kommer här. Jag tänker att vi ska prata lite grann om det här med däggdjur och att det har börjat sprida sig mellan däggdjur. Och du nämnde minkar och sjölejon. Innebär det att det också blir en ökad risk för människor?
6: Ja det gör det. I och med att minkar brukar man säga, är, åtminstone när man gör djurförsök på med den här typen av virus så brukar minkdjur, alltså mordjur vara en proxy för människan. Det är istället för människor. Man kan ju inte göra försök på människor utan då använder man ju olika typer av djur. Och de djur som man har funnit få liksom liknande infektioner som människa och är ganska lika också immunologiskt det är just mårddjur minkar exempelvis. Så att i och med att vi bitar sig fast i minkar och sprids då i minkbesättningar. Så, nu, nu har man ju fått stopp på de här utbrotten, men det har ju ändå tagit sig in i de här besättningarna. Så, eh, finns det en risk att på sikt att det här viruset skulle då kunna ta sig till människa? Människan är ju inte exklusiv på något sätt immunologiskt jämfört med andra högre däggdjur så att säga. Utan vi är ju ett däggdjur bland många andra däggdjur. Och är det så att det tar sig till minkar så finns det också en risk att det tar sig till människor. Uh, och, men vi är inte där ännu, men det kan gå väldigt, väldigt fort när det väl sätter igång. Så det här är något av en, tyvärr en tickande bomb och det gäller att desarmera den så fort som möjligt.
0: Och hur gör man det?
6: Ja, framförallt uh, se till att man minskar beröringspunkterna mellan vilda fåglar och däggdjur. Bland vilda fåglar så tror jag inte vi har så mycket att sätta emot just nu. Förutom att se till att få stopp på utbrotten bland fjäderfä, alltså bland tamfåglar Men när det gäller exempelvis minkar och andra djur vi har i vår närhet som, som skulle kunna få den här infektionen. Så kanske man måste stänga in minkarna helt. För minkar lever ju ofta väldigt öppna. De lever i burar men det är ju öppet liksom, ut mot omgivningen. Så kanske man måste ha minkarna helt instängda. Det är en variant, eller helt enkelt ta bort minkfarmningen som fenomen. För redan det är ju en anomali, det här med minkfarmer. Att vi ska föda upp djur för pälsar, även om det är en miljardindustri. Så är det inte bara en miljardindustri, det är också ett folkhälsoproblem.
0: Din inställning till minkfarmar är att stänga ner, om jag har förstått det rätt.
6: Ja, ja, utifrån ett smittskyddsperspektiv, definitivt stänga ner.
0: I valet här då, mellan att stänga in och isolera minkarna ytterligare och att avveckla minkfarmerna så röstar ju vi på eh, det senare. Dels eftersom det som Björn Olsen säger är det bästa ur ett smittskyddsperspektiv men också av en massa andra anledningar såklart. Eh, så det känns lite som nu att eh, hur mycket ska vi behöva ha på minussidan för att regeringen ska eh, agera.
1: Ja, det är väldigt passivt. Alltså jag tänker bara självbevaras driften av att... Eh, ja. Av att liksom behålla de här farmarna när man hör de här sakerna som händer eh, utifrån människans egen skull så att säga, till att börja med. Men mm. också så att säga det som vi alltid pratar om är såklart att man inte kan hålla djur på det här sättet såklart. Så att det är ju så himla mycket minus på det här.
0: Precis, jag får lite samma känsla som när jag såg Svenska Nyheter när de hade det här inslaget om djurparker. Ja. Har du sett det?
1: Ja.
0: Eh, och de gjorde den här listan med bra saker och dåliga saker med djurparker. Mm. Och på den bra listan så stod det eh, kul. Och på den dåliga listan så stod det vanvård, ja, farliga djurrymmer, besökare stympas och så vidare. Mm. Och det känns lite som att det är samma sak nu. Att vi har liksom, eh, risk för en ny dödlig pandemi. Och det är inte förenligt med djurskyddslagen att hålla minkar så här. Mm. Och det har en hög klimatpåverkan, det är farligt för miljön. Det bidrar till ojämna konkurrensfördelar när vissa länder förbjuder och vissa inte. Mm. Och sen det faktum att minken också är en invasiv art. Så vem vet inte vad det ska krävas riktigt.
1: Nej, det är svårt att egentligen förstå. Och det verkar som att allmänheten inte riktigt heller förstår det med tanke att det blir lite, nästan sådana motsatta förhållanden mellan allmänheten och politiken, vi har sagt det tidigare, men 8 av 10 i allmänheten tycker att man kan stänga det och 8 av 10 i princip i politiken verkar tycka att man kan behålla det så att de tycker som de tycker själva mm. helt
0: enkelt. Ja, nej. man vill nog inte vara efterklok i en sån här situation heller. Nej, men det positiva med allt det här är ju att frågan mm. lyfts. För det har den verkligen gjort. Alltså i poddar, artiklar, vetenskapens värld. Hade ju några avsnitt där de fokuserade på djurfabriker och kopplingen till pandemier.
1: Ja, och eh, även, eh, jag tänkte, media verkligen, verkligen har steppat upp här de senaste eh, veckorna. Till exempel som jag tar upp det här med... Eh, LRF och eh, mjölkkampanjen, att de också granskar det där. så att, eh, Jättebra att media granskar djurindustrierna mer, det finns mycket att hämta här.
0: Mm. Och det är ju väldigt allvarligt. Mm. Ehm, och djurens rätt har ju varnat för det i flera år. Och för det är ju så ohållbart, inte bara för djuren som sitter instängda utan även för oss människor. För vi har potentiellt en ny pandemi på gång. Ehm, men som det är nu så har vi ju chansen att stoppa det. Och det är superenkelt om vi bara vill. Det var allt vi hade att bjuda på idag. Gillar du vår podcast och se till att du prenumererar på podden. Då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din poddapp.
1: Till sist så vill vi tacka dig som lyssnar idag. Och det är tack vare våra månadsgivare som vi kan fortsätta göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Och vi behöver din hjälp mer än någonsin. Gå in på www.djurensrätt.se-medlem och bli månadsgivare idag.
0: Ha det fint tills vi hörs nästa gång och tack för att du står på djurens sida. Hej då!